0: Leute, was geht ab? Es ist Montag, 6 Uhr in der Früh und euer Nevenböck grüßt euch zu eurem hoffentlich lieblings podcast Drive in der League of Performance 306 6 Talk. Diese Woche hört ihr mir nochmal alleine zu quasi. Ähm, ich hoffe einfach, dass die Jungs ihr Arbeitspensum bald abgearbeitet haben, sodass wir spätestens die nächste Folge wieder in, in, in dem gewohnten Umfeld für euch aufnehmen dürfen, doch äh, da diese Serie, die wir jetzt gerade hier so ein bisschen fahren mit den, mit den Mädels wirklich ziemlich gut bei euch ankommt, habe ich mir auch für diese Woche jemanden ganz tollen als Verstärkung besorgt, quasi so der Ersatz für die Jungs. Ihr wisst ja, wir hatten angefangen mit einer Auszubildenden, die gerne in den Verkauf möchte. Wir hatten eine Verkäuferin, die gerne weiter Kassierer machen möchte und jetzt habe ich jemanden, der das alles schon hinter sich gebracht hat. Das klingt ziemlich spannend für euch. Ich hoffe, dass die Person relativ schnell jetzt da geht und dann geht es auch sofort los. Es klingelt schon mal.
1: Hallo Neven.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Oh mein Gott, du hast die Nummer eingespeichert. Somit musste ich mich ja gar nicht großartig vorstellen.
1: Ja klar, ist auf meiner Favoritenliste und im Auto auf der Kurzweiltaste.
0: Oh, welche Nummer habe ich bekommen?
1: Die 1 natürlich. 306 oh, <lacht>
0: wäre auch viel zu weit nach hinten gewesen, ne?
1: Genau, deswegen direkt vorne auf der 1.
0: Liebe Nadina, wie geht's dir?
1: Gut, und dir?
0: Auch, danke. Ich habe dich als jemanden angekündigt, der bereits äh, sowohl das Azubi-Dasein hinter sich gebracht hat, als auch das Verkäufer-Dasein. Ähm, ja. Was ist denn so deine Aufgabe im Automobilbereich?
1: Ich bin äh, Trainerin für Produkttrainings und auch Vertrieb.
0: Und wie lange machst du das schon?
1: Ähm, seit 2016, also Januar 2016 und seit 2019 selbstständig.
0: Okay, also du bist schon sechs Jahre dabei in einem Bereich, der ja quasi, ja, wie kann man den am besten beschreiben? Eigentlich ist das ja die Vorarbeit für einen guten Verkäufer, oder? Also der hört dir erst zu, bevor der gut wird. Oder wie hat man das zu verstehen?
1: Na, ich sage immer, ich bin auf der dunklen Seite der Macht,
0: Und da gibt
1: Kekse. Deswegen habe ich gewechselt. Aber so kannst du es sagen, weil ich mache ja auch die Verkäuferausbildungen. Ähm, das heißt, ich mache so die Basics, bevor die Verkäufer dann richtig einsteigen. Mache aber auch die Verkäufer Weiterbildungen. Das heißt, schlau euch natürlich auf zum Thema Produkt- und Vertriebsprozesse.
0: Doch bevor wir so in die Tiefe gehen, 2000 oder seit 2016 machst du das mit dem Training. Du hast also ein Leben vor dem trainer Trainerdasein gehabt, beziehungsweise bevor du Trainerin geworden bist, warst du was?
1: Davor war ich Verkäuferin und davor Serviceassistentin okay. und weit davor Disponentin.
0: Okay, also quasi, du hast mehr oder weniger so den Passade-Beispiel-Einstieg gehabt für Frauen in der Branche, wenn man alle Klischees bedienen will, oder? Ja, ja,
1: so ungefähr kann man das sagen. Zu einer Zeit, wo das noch sehr selten war.
0: Ähm, wenn du sagst, zu einer Zeit, wo das sehr selten war, wann war das? Also, wann bist du Disponentin geworden?
1: Ewig her. Ich bin ja 2009 in den Verkauf gewechselt, muss ich mal kurz überlegen. Also ich war 17, als ich mit der Ausbildung angefangen habe, was ja noch nicht so lange her ist. Nee. So wie deine Ausbildung ist ja auch noch nicht so lange her.
0: Ja, danke, ähm, das schmeichelt mir, aber es fühlt sich <lacht> an wie eine Ewigkeit.
1: Äh, Disponentin war ich mit, da ich ja im zweiten Ausbildungsjahr schon in die Dispo bin. Äh, lass mich überlegen, 19.
0: Das sind... Also jetzt, wo du es so sagst, das sind für mich so die typischen ähm, Themen, die man ja alltäglich im Autohaus-Dasein hat. Nämlich man macht einen Azubi zu einer Vollzeitkraft, weil man Bedarf einfach hat. Ne? Und äh, wenn der Azubi sich dann mhm. sogar noch so gut anstellt, wie jetzt du in deinem Fall, sonst wärst du wahrscheinlich gar nicht in der Position geblieben, dann, dann habe ich schon mal quasi ein Jahr mir gespart. Aber ich habe auch jemanden angelernt, der das richtig gut kann und weiterführt. Ne? War das auch so in dem Moment, dass ja, das man stimmt. dir das so vermittelt hat? Also dass man gesagt hat, Mensch ähm, wir planen mit Ihnen und Sie machen das richtig gut und das hat ihr natürlich geschmeichelt und du hast dich gar nicht erst für die anderen Sachen interessiert, die es noch im Autos gibt.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich war damals auch tatsächlich viel zu schüchtern, um in den Verkauf zu gehen. Konnte okay. ich mir gar nicht vorstellen. Und im zweiten Ausbildungsjahr wurde mir dann auch angeboten, die Verantwortung für die komplette gebrauchtwagen zu übernehmen für drei Häuser. Und dann habe ich erstmal Ja gesagt. Äh, habe aber dann nach so ein paar Jahren festgestellt, dass das doch nichts für mich ist, so alleine irgendwie im Büro zu sitzen und ständig wollen die Verkäufer was von dir. Meistens <lacht> Meistens ja, und dann musst du mit der Bank telefonieren und Sonstiges und äh, deswegen hatte ich mich dann entschieden, in Service zu gehen, um mehr Kundenkontakt zu haben und ein paar Jahre später, mit Mitte 20, habe ich mir gedacht, oh, eigentlich könntest du auch in den Verkauf, das traust du dir zu und Dachte, ich könnte das sehr gut.
0: Du warst ja meiner war eine Meinung gute Entscheidung. nach, was ja, was ja meiner Meinung nach auch sehr mutig ist, weil wenn du sagst, du bist schüchtern gewesen und deswegen war das mit der Dispo eigentlich relativ okay für dich, dann aber sofort in den Service zu gehen, also das ist ja eigentlich nochmal eine krassere Stufe, als in den Verkauf zu gehen aus der Dispo, oder? Weil die Taktung, die ja, du halt an Menschen hast, täglich ist schon viel mehr, als wenn du jetzt Verkäuferin geworden wärst sofort. Es ist ja eher so dieses Leichte dranführen, aber als Serviceassistent. Ja, das, das, das
1: stimmt. Ja, und du hast ja auch öfters mal Kunden, die vielleicht etwas aufbrausender sind,
0: ja. weil sie
1: mit der Rechnung oder so nicht einverstanden sind. Ja. Äh, war aber für mich tatsächlich eine gute Schule sozusagen, weil ich ja noch sehr schüchtern war. Und gerade durch den Service habe ich auch gelernt, anders auf Menschen zuzugehen und auch anders mit Menschen umzugehen. Und das hat mir auch so ein bisschen Selbstbewusstsein tatsächlich gegeben.
0: Du hast quasi das Kraftmager im Service erlernt, damit du es im äh, Verkauf einsetzen kannst. Also die, die harte Attitüde, <lacht> wie du dich zur Wehr setzt, hast du aus dem Service mitgenommen. So verstehe ich das jetzt gerade. <lacht> Weil natürlich so ist den es ja so.
1: den Grundstein, ja. Ja, ja tatsächlich. Die, die
0: Tonalität ist halt eine andere im Service. Also auch unter Kollegen. Genau. Da, da geht es um Geschwindigkeit, da geht es um Schnelligkeit, da geht's halt, wenn du da so ein Trödeln siehst, wenn du in der Zwischenzeit dann vier oder fünf äh, Fälle abgearbeitet hast, dann hast du nicht die Engelsgeduld, wie es vielleicht andere haben, ne? Das ist halt leider so. Ja. Und dann bist Und das du... ist
1: ja ein ganz anderer Durchlauf. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Und dann bist du also so mit Mitte 20 in den Verkauf gegangen. Was ja für dich genau. quasi auch eine absolut krasse Welt doch gewesen sein muss zu der Zeit. Ja,
1: ich konnte es mir ja vorher nie vorstellen, in den Verkauf zu gehen, weil ich das auch immer ein bisschen krass fand, was so die Verkäufer leisten, wobei damals das ja noch etwas einfacher war als heute. Du hattest ja damals auch noch nicht so die Transparenz, wie du das heute hast im Verkauf. Ähm, aber ich wollte das unbedingt machen, weil ich mehr diesen Kundenkontakt haben wollte. Und es war auch eine sehr gute Entscheidung, in den Verkauf zu gehen. Mir hat das super viel Spaß gemacht die Jahre. Und ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Und ich sage, gerade im Verkauf lernst du halt teilweise echt coole Menschen kennen, Berufe. Hobbys, äh, Länder, die du noch nie vorher irgendwie gehört hast. Und das ist schon ein sehr, sehr cooler Austausch, wenn du eine gute Beziehung mit deinen Kunden hast.
0: Du, das ist, äh, ich gebe dir da vollkommen recht, das ist perfekter Stoff für irgendeine äh, Thriller-Netflix-Serie, äh, die du der Verkäufer nennen kannst, ja. weil du erfährst <lacht> so viel über Menschen und Menschen erzählen dir so viel, ohne auch, dass du danach gefragt hast. Ähm, du, wirst, du wirst quasi zu, genau. zu einer Couch, ja? Die Leute schütten ihr Herz, ihr, ihren Verstand, egal was es halt ist, in dem Moment. Komischerweise so, das ist äh, wie mit einem Friseur, ne? Also mit dem Verkäufer redest du gerne darüber und du denkst dir so ab und zu in so einer Situation, ja, das ist jetzt gerade too much Info. Also das ist jetzt so. Ja, okay, es jetzt gibt es auch so Situationen,
1: wo du dir so denkst, Genau, wo du dir so denkst, okay, wollte ich nicht wissen. Und mein Verkaufsleiter hat auch immer gesagt: Mensch, Nadina, nimm doch 100 Euro die Stunde, dann kannst du noch ein bisschen Geld dazu verdienen als halt Psychiaterin, weil du teilweise auch wirklich Dinge von den Leuten erfährst, die du gar nicht wissen willst.
0: Ähm, was mich jetzt interessieren würde, <lacht> natürlich auch, was du alles so erfahren hast, aber was für ein Modell war zu der Zeit aktuell? Also, was war so das Auto, was was gerade entweder frisch in den Verkauf kam oder so was war dein was war dein Kassenschlager da
1: damals ja. so Kassenschlager wo ich mich echt dran erinnern kann ja. äh, der Q5 erste Generation Ah okay da da war tatsächlich gefühlt jeder Kunde oder jeder Zweite, der reingekommen ist, hat sich für den Q5 interessiert. Und das du hast auch gar nicht lange irgendwie verhandelt, die wollten dieses Ding einfach haben.
0: Das, also die Frage <lacht> habe ich einfach nur gestellt, damit die Leute einfach die Atmosphäre kurz mal mitnehmen, in was für einer Zeit wir uns bewegen als Verkäuferin. Was. Das heißt Q5, ja. A5, die erste Generation dieser Modelle, die hatten wir im Showroom stehen. Und man muss dazu sagen, das war ja für uns das war für uns Audiana, muss ich an der Stelle betonen, ja wirklich der, der Marken-Image-Wechsel, der stattgefunden hatte. Also weg von den, ähm, ja, weg von den einteiligen Kühlergrillen, die wir kannten, von der B6-Reihe oder so, hin auf einmal zu so einem Single-Frame. Ähm, ein viel aggressiveres mhm. Design, eine neue Navigationssteuerung in den Fahrzeugen. Also gefühlt hatten wir über Nacht einfach total spacige Autos im Showroom stehen, ne? Und äh, das hat sich ja auch meiner Meinung nach am Klientel das stimmt, bemerkbar ja, das hat sich gemacht, viel getan. weil wenn du wenn du mit Audi do, ja doch so ein wenn man ja wie soll man das am besten so sagen so ein Audi A6 4B 98er Baujahr bis 2004 oder fünf bis wohin der gebaut worden ist das war doch ein ganz anderes Klientel also deutlich älter äh, da war wenig äh, genau. junges Publikum dabei du und auf einmal hatten wir auf einmal die jungen Leute da, ne? die so ein A3 gekauft haben, die die sich für ein, ähm, ja, wie du es eben gesagt hast, äh, Q5 oder A5 interessiert haben. Und das war ja auch für uns eigentlich eine tolle Umstellung, ne? weil weg von diesen Gesprächen, ah ja, und äh, wie war denn die Kreuzfahrt ja. hin, auf einmal zu Leuten, die dir äh, echte Abenteuer erzählt haben. Und ich glaube, das meintest du auch so ein bisschen mit, du hast viel erfahren von deinen Kunden.
1: Ja, genau. Ja. Und das, das, war, das war ja auch eine mega coole Zeit. Und äh, wie gesagt, das war auch noch ein bisschen anders damals vom Verkaufen her, als es heute ist. Ihr kämpft ja heute mit ganz anderen Dingen. Äh, ich sage immer, früher dachtest du, okay, es wäre teilweise schwer. Aber wenn ich heute manchmal so höre, was meine Teilnehmer mir erzählen, denke ich mir so, okay, meine Anfangszeit als Juniorverkäuferin war doch um einiges einfacher, als das heute zum
0: Beispiel der Fall ist. Du, das könnte aber auch natürlich daran liegen, dass viele, die heute einsteigen, ähm, die Erzählungen von damals kennen und gedacht haben, genauso easy wird's. Also, es ähm, ist halt schwierig, ne? Es ist eine komplett andere ja. Zeitrechnung, die wir gerade äh, anbrechen. Es ist meiner Meinung nach alles noch viel schneller geworden. Es ist alles noch transparenter geworden, wie du es eingangs gesagt hast. Und vor allem du hast gar nicht so meiner Meinung nach mehr den loyalen Kunden oder wenig. Also das heißt, wir hauen ja hauptsächlich Angebote raus und gehen dann, auf, ähm, ja, gehen dann auf so einen Fang und hoffen, dass viele Leute da reinkommen und, und vergessen eigentlich das, was Autohandel ausmacht. Oder wie siehst du das?
1: Nee, würde ich dir tatsächlich auch zustimmen, weil die Zeiten sich einfach geändert haben. Es ist alles viel schneller, viel vergleichbarer, auch die Digitalisierung. Macht das ja möglich. Ähm, wenn ich so zurückdenke, ich glaube, 2013 war das erste Mal, dass ich Konnektivitätsdienste verkauft habe, Audi Connect. Da musstest du noch eine eigene SIM-Karte mitbringen als Kunde. Und kann mich erinnern, als mein erster Kunde mich angerufen hat und gesagt hat: Mensch, Frau Maria, ja, finde ich ja klasse, was Sie mir da verkauft haben, aber wie melde ich mich da an? Und da war kurz Stille am Telefon und da habe ich gesagt, ja ganz einfach, sie gehen einfach auf www.myaudi.de und da werden sie Schritt für Schritt durchgeleitet, weil ich so null Ahnung hatte. Und heute sind die Kunden halt schon so gut informiert, weil die sich selber aus dem Netz alles ziehen. Die können die Autohäuser vergleichen, die können die Augenangebote vergleichen und auch gerade wenn du so hier in so einem Ballungsgebiet guckst wie NRW, wo ihr auch seid, gefühlt bist du ja in 15 Minuten beim nächsten Händler. Ne, das ist viel, viel schneller geworden, als das früher einfach der Fall war.
0: So, und da kommt ja der Faktor Mensch ins Spiel, weil da geht es dann lediglich ja. darum, wie gut ist mein Gegenüber, also ich bin jetzt Kunde und ich sitze jetzt an deinem Tisch und ich merke als Kunde, ich, ich rieche deine Angst. Ich merke, ich stelle jetzt eine Frage zum Thema Connect, was mich einfach interessiert und viele Kunden sind, wie du es schon gesagt hast, die sind vorab informiert. Also quasi die stellen die Frage, nur um sich diese eine Bestätigung noch zu holen, ist das mein Ansprechpartner jetzt auf Zeiten mhm. oder ähm, ist das einer, der hat einfach keinen Plan und erzählt mir gleich was? Also, viele Kunden machen sich ja echt den Spaß. Was ich auch so nachvollziehen kann, weil, wenn du dem ein oder anderen ja. Gespräch lauschst, dann schlägst du die Hände schon über dem Kopf zusammen, weil du denkst: Hey, also, boah, boah, wenn ich jetzt, also, bevor ich das jetzt weiter erzähle erzähle ich lieber gar nichts mhm. und sage: Hör mal, da muss ich mich einlesen. Bin ich, bin ich nicht ganz so fit? Ähm, nimmt der Kunde die auch nicht übel, aber dem dann zu sagen, so. Ja, immer mit Connect ist super geil. Da kannst du auch bei Instagram und so mhm. surfen. Ist fatal. Viele Kunden machen sich ja den Spaß daraus, ähm, den Verkäufer vor sich zu testen. Also gerade, weil sie vorab informiert sind mit Connect und mhm. wie die Sachen alle heißen. Ähm, ja. Du kennst das ja aus deinen Trainings. Schlägst du da nicht auch an der einen oder anderen Stelle die Hände über dem Kopf zusammen und denkst dir, ey Leute, bevor ihr den sowas erzählt, erzählt denen lieber gar nichts. Also sagt lieber du, ich bin da nicht so tief in der Materie, ich muss mich selber schlau machen. Ähm, wie siehst du das?
1: Das sage ich tatsächlich meinen Verkäufern immer. Bevor du dem Kunden irgendwas erzählst, auch so Halbwissen, dann sag doch lieber zum Kunden, ey Mensch, echt eine gute Frage. Weiß ich selber nicht, finden wir jetzt zusammen raus. Weil ich finde, du musst auch als Verkäufer gerade heute nicht alles wissen, sondern wissen, wo es steht und wo du deine Infos herbekommst. Weil du hast ja eine extrem große Informationsflut, ob es das Thema Digitalisierung ist, Elektrifizierung, äh, Assistenzsysteme und sonstige Sachen. Und du hast ja nicht nur ein Modell, sondern du hast verschiedene Modelle. Und im Gebrauchtwagenbereich habt ihr dann auch noch Modelle, die zurückliegen äh, und auch noch teilweise Fremdfabrikate da stehen. Du kannst nicht alles wissen und deswegen finde ich, ist es auch super wichtig, offen und ehrlich zu sein, wenn ich etwas nicht weiß. Und ich finde auch, dass gerade heute in diesem schnellen Zeitalter und Zeitalter der Digitalisierung der Punkt Mensch umso wichtiger geworden ist. Dieses Zwischenmenschliche, du musst nicht alles technisch super drauf haben. Aber das Zwischenmenschliche ist wichtig geworden und das Persönliche. Und das macht auch so ein Verkaufsgespräch aus. Und warum der Kunde sich dann vielleicht doch für dich entscheidet, obwohl es woanders vielleicht etwas günstiger wäre. Aber für mich ist immer der Verkäufer, die Verkäuferin der entscheidende Punkt, warum ein Kunde sich entscheidet, dort in diesem Haus zu kaufen. Weil das Produkt kriegt er überall.
0: Damit hebelst du ja auch eine These aus, dass es immer nur um den Preis geht, ne?
1: Ja, Hebel ich tatsächlich aus, weil es, natürlich hast du immer diejenigen, denen es nur um den Preis geht, keine Frage. Gut, dem bist du aber auch als ähm, Mensch egal,
0: also weil da geht es halt wirklich ja. nur um die quasi 99 Euro Leasingrate. Also du bist denen ja als Person <lacht> egal.
1: Genau, aber äh, ich bin auch fest davon überzeugt, dass der größte Teil auch bereit dazu ist, ein Tick mehr auszugeben, wenn das Zwischenmenschliche halt echt stimmt. Und du auf der Ebene deinen Job gut machst.
0: Da, das glaube ich nämlich auch, weil du kannst mir sonst nicht erzählen, dass jemand äh, sich auf dem Weg macht äh, zu uns Audi oder keine Ahnung, BMW, Mercedes, ich nehme jetzt bewusst die Premium-Marken, weil alles andere dem egal ist, weil es mhm. dem nur um den Preis geht. Also da geht es ja schon ums Image. Also ich will ja nicht so ein teures Produkt mein eigenen nennen oder es auch nutzen oder keine Ahnung was. Äh, wenn mir alles andere, dass mir das mir darum egal ist. Also mir ist es ja schon wichtig, was für ein Ansehen die Marke hat, was für ein, äh, was für, was für ein Fachwissen vielleicht mein Berater hat. Also bin ich auch bereit, für dieses Produkt deutlich mehr zu bezahlen. Als ich könnte jetzt auch irgendeine andere Marke fahren für deutlich weniger Geld, die mir vielleicht sogar das gleiche bietet, aber es klingt halt nicht so toll. Und ähm, was, was ich mich halt so frage, wenn ich jetzt einfach mal so ähm, umrechne. Ja, und,
1: und der Meinung bin ich tatsächlich auch.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so ein bisschen umrechne, Du sagst, als der Q5 eingeführt ist und 2016 bist du ähm, Trainerin geworden. Das heißt, du warst acht Jahre im Verkauf tätig, oder?
1: Ja, von zwei, äh, 2009 bis 2016. Ah, okay. Offiziell.
0: Okay, ach so. Und ein Jahr hast du schwarz gearbeitet, <lacht> oder wie? Oder wie so, sozusagen. Ah.
1: Ich habe hab aber zwei, 2010 habe ich dann die Verkäuferausbildung angefangen. Äh, ja, und davor war ich ja schon im Verkauf. Ich hatte an... halt nur noch keine Zertifizierung, aber damals war das halt auch noch nicht so wichtig.
0: An alle, die uns zuhören, schwarz in der Branche arbeiten heißt, du hast einfach ein Jahr <lacht> Festgehalt bezogen, statt Verkäuferprovision, das ist quasi Schwarzarbeit, <lacht> weil dein Arbeitgeber verdient sich dumm und dämlich an dir und äh, du denkst dir, ja. Mensch, ey, ist das viel Geld am Ende des Monats. Nee, ähm, was hast du... Gab es denn so Sachen, die du in dieser Zeit erlebt hast, die dich geprägt haben als Mensch? Weil ich finde schon, dass das Verkäuferdasein dich äh, sehr verändert mit der Zeit.
1: Ja, ich habe äh, gelernt, mich durchzubeißen. Das muss ich wirklich sagen. Hartnäckig auch an Dingen dran zu bleiben, auch wenn andere dir erzählen, du schaffst das nicht. Ähm, und ich bin halt viel, viel selbstbewusster geworden. Durch Kunden, durch Kollegen. Ja, das hat mich schon sehr geprägt, muss ich sagen.
0: Was ich ja sowieso faszinierend finde bei Frauen, weil ich finde, bei Frauen äh, wird das äh, relativ schnell missverstanden in der Potrange. Also wenn du, wenn du sehr selbstbewusst oder wenn du ein ähm, sehr starkes Auftreten hast, ist es ja für viele Außenstehende eher äh, Arroganz oder keine Ahnung was. Ja. Um, das heißt, ihr habt es ja deutlich schwerer, euch besser zu verkaufen als wir Männer. Muss man ja einfach mal so auch anerkennen. Weil ihr kämpft ja mit, ja. Mehreren, mit mehreren Vorurteilen. Also welche Vor welche diese Vorurteile hast du denn erlebt in der Zeit?
1: Ja, das ist halt oft, du hast ja meistens männliche Kundschaft. So, und wenn ich halt jetzt auch noch Jahre zurückdenke, als ich angefangen habe, gab es halt wirklich sehr selten Frauen im Autohaus, im Verkauf. Ähm was ich schade finde. Und ich finde es aber gut, dass es inzwischen nicht mehr so ist. Ähm, und das war, denke ich mal, für viele auch so ein fremdes Bild. Und dann so, was will denn das Püppchen mir erzählen? Und dann hast du ja oft so technische Fragen gestellt bekommen. Und wenn du geantwortet hast, hast du gemerkt, dass der eigentlich technisch gar keine Ahnung hat, hat die aber Fra die Frage mal rausgehauen, um zu gucken, ob das Püppchen das beantwortet. So, kann. So, Moment, und an der, Stelle, an, der,
0: an der Stelle mache ich dir den Lanz schon mal, ja? Püppchen, du sagst Püppchen, das heißt, äh, <lacht> ja. ich interpretiere also, du sahst nicht schlecht aus. Okay, hätten wir das schon mal geklärt. Ähm, ist, es, ist, es, ist es dann noch komplizierter quasi, weil man halt weiß, man hat ein gewisses Aussehen und äh, man weiß, dass dieses Aussehen das erste ja ist, was man gegenüber ja wahrnimmt. Also derjenige hat noch keinen mhm. Satz mit mir gewechselt und wahrscheinlich fühlt er sich einfach zu mir optisch hinzugezogen oder hingezogen. Ähm, wie, geht man, wie geht man damit um? Also macht man sich das, bist du jetzt ehrlich und sagst, ja klar, habe ich mir das als Vertraut zu Nutzen gemacht, aber auch nur bis zum bestimmten Punkt, weil wenn du das nicht äh, lernst zu trennen, hast du ein Problem. Dann hast du einen Verehrer und keinen Kunden. Wie war das bei dir?
1: Ich habe ich hab mir tatsächlich nie mein Äußeres zu Nutzen gemacht, okay. sondern mein fachliches Wissen. Ich habe immer mehr mit meinem fachlichen Wissen als mit meinem Äußeren geglänzt. Klar war ich auch immer gut angezogen. Früher war es ja auch noch so, dass du immer Businesskleidung getragen hast im Verkauf, was sich ja heute aufgelockert hat. Aber mein Ziel war es, nie durch mein Äußeres zu punkten sondern immer durch meine fachliche Kompetenz. Und ich war ja auch sehr schnell das äh, wandelnde Audi-Handbuch, wurde ich genannt bei uns im Autohaus. Äh, weil als ich angefangen habe mit der Ausbildung, wusste ich, okay, ein Motor hat vier Takte. Mehr wusste ich nicht. Und ich saß oft in den Schulungen drin und das war so, okay, ich höre zwar, dass der Trainer was sagt, aber ich verstehe null. Und habe ich mir irgendwann gedacht, das kann nicht sein, dass die Jungs aus meiner Gruppe, das können und ich nicht. Und ich habe mich da so dahinter geklemmt, weil ich gesagt habe, ich will mit meinem fachlichen Wissen punkten und die Leute umhauen, dass sie sich denken, boah, hätte ich jetzt echt nicht gedacht, äh, anstatt mit meinem Äußeren. Aber klar ist es so, als Frau, äh, wenn du jetzt im Autohaus sitzt und da sitzen jetzt fünf Verkäufer, und eine Frau, so und die fünf Verkäufer sind vielleicht auch alle etwas älter, dann gehen ja die meisten männlichen Kunden erstmal aus Neugier zu der Frau hin. Und das war natürlich ein Vorteil. Und wenn du dann punktest mit deinem fachlichen Wissen, ist das schon sehr cool.
0: Okay, also konntest du dann, und das, das meine ich ja damit, also das war vielleicht sehr provokant, aber du weißt ja, wie ich es gemeint habe. Ähm, nämlich ich genauso, weiß, ja. wie ich es gefragt habe. Nein, ähm, es, ist ja, es ist ja schon interessant, weil man merkt das ja selber ähm, unter, unter Männern, ähm, nehmen wir diese Audi-Trainings, ja? Also wir sind gleich bei deiner Trainerlaufbahn. Aber nehmen wir diese Audi-Trainings. Ähm, viele, mhm. die, das, die das nicht kennen oder die nicht wissen, wie die aufgebaut sind, du wirst quasi von deiner Firma, für die du arbeitest, an so einer Fortbildung, Weiterbildung, für die wirst du angemeldet. So, dann mhm. musst du nach Ingolstadt oder je nachdem, wo die ist, oder nach München und ähm, dort wirst du in Empfang genommen. Und oft ist es halt so, dass dort diese... Trainer durchmischt sind. Also da sind auf der einen Seite Männer und auf der anderen Seite Frauen und beide haben ein wirklich sehr tiefes Fachwissen, weil sonst wären sie ja da nicht da. Weil dort kommen Verkäufer aus aller Welt hin und die werden von denen quasi auf das neue Produkt, was jetzt in den Startlöchern steht, ja vorbereitet. Du kannst mich gerne verbessern an der Stelle, wo ich es falsch erzähle, aber bis jetzt meine ich, stimmte das so. Ähm, ja. Dann, dann, dann ist es oft so, dass ich bei meinen Kollegen beobachten konnte, wie sie gedacht haben, diese Veranstaltungen seien irgendwelche äh, Flirt-Events, weil... Ähm, ja,
1: das hast du auch teilweise, ja. Weil
0: ähm, das ist dann so, dass auf einmal Typen, also die keinen Satz gerade aussprechen können, weil du bekommst sie ja alle mit im Bus oder im Flieger, keine Ahnung, du lernst die Kollegen auch vorher kennen und viele kennst du auch und du weißt auch, was für ein Schlagmensch das alles ist und die sind dann da auf einmal und die vergessen halt total, ey, das sind Leute, die uns was beibringen sollen, weil sie sich halt optisch einfach zu diesen Personen hinzugezogen fühlen und wenn du das dann so von außen beobachtest, weil du eher da bist, es geht dir um das Produkt, so wie du es eben beschrieben hast, so wie es dir halt darum ging, ein relativ hohes Fachwissen aufzubauen, damit du dich auf diese Art und Weise verteidigen kannst. Ähm, so ging es vielen dort bei diesen Veranstaltungen einfach nur um, um dieses, äh, ja mal gucken, was da geht. Entweder mit der Hostess oder mit der Trainerin.
1: Ähm, Wo, wobei es ja leider nicht so viele Trainerinnen im Produkttraining gibt. <lacht> ich nee. weiß ja nicht, wie viele du kennst. Aber ähm, ich kenne nicht so viele.
0: Ich Also ich kenne die Bea und, genau. und, und ich kenne dich. Also das sind zwei, das ist auf jeden Fall ja. schon mal ein guter Schnitt. Und, wir zwei, ne?
1: und die Bea und ich, äh, wobei die Bea nicht mehr, leider nicht mehr ganz aktiv ja mit drin ist, äh, weil die ja eher für die Trainings inzwischen zuständig ist. Wir haben uns ja auch damals äh, kennengelernt, sie hat ihre Trainerausbildung gemacht, als ich meine Verkäuferausbildung gemacht habe. Ähm, und sonst hast du ja leider tatsächlich äh, im Audi-Segment keine Produkttrainerin in dem Sinne. Und das war natürlich, oder gerade so anfangs, äh, diejenigen, die dich halt noch nicht so kannten, da hast du manchmal auch echt gedacht, sag mal, sind wir hier bei der Baggerbörse oder was denkst du, wo du bist? Und das finde ich dann manchmal echt traurig, äh, dass der ein oder andere dann die Person, die vorne steht, so gar nicht von der Kompetenz wahrnimmt. Nee, das ist eine als Person.
0: Also im Endeffekt genau. diskreditiere ich da alles, was ich, ähm, was, ich was ich höre, weil es interessiert mich ja nicht, weil ich bin ja nur wegen der Optik da. Also dass die mir jetzt genau. gerade versucht, wie ein Hybrid funktioniert zu erklären oder was, weil ich Idiot das ja nicht verstehe, interessiert mich gar nicht, weil ich bin ja ein Typ. Ich mhm. weiß das ja eh. Also irgendwie komme ich ja da durch. Ne? Und das, ja. das macht es meiner Meinung nach immer wieder aufs Neue so interessant, dass. Frauen in der Branche auch Fuß fassen, nicht am Counter. Also über weit 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 über dem Counter. sondern Und weit über dem Counter meine ich auch nicht im Sekretariat vom Centerleiter oder so, sondern halt wirklich im Verkauf ja. sind. Weil das ist immer noch sehr selten. Das hast du ja auch, weil die Nadine hört fleißig den Podcast, das hast ja auch letzte Woche gehört äh, bei Vivian, die ja auch mit ihren 22 Jahren schon wirklich vor so einem Elan strotzt, unbedingt im Verkauf dauerhaft Fuß zu fassen. Und das hast du nicht mhm. bei vielen mehr.
1: Nee, und leider schaffen es auch viele nicht, äh, weil sie so, Druck vielleicht nicht, aber die viele halten das dann irgendwann nicht mehr aus, weil es da ja immer irgendwie so eine Art Konkurrenzkampf ist, die ständig beweisen, dass du auch dazu fähig bist. Und ich muss sagen, mir hat, mein alter Chef hat was Gutes gesagt, äh, als ich als Trainerin angefangen habe, hat er mal zu mir gesagt, Geh doch nicht davon aus, dass die das denken, nur weil du eine Frau bist. Und irgendwann dachte ich mir, eigentlich hat, das recht. hat er recht, ne? wenn jemand sagt, vielleicht ich war nicht gut oder Sonstiges. Heißt es ja nicht unbedingt, dass er es gesagt hat, weil ich eine Frau bin. So habe ich mir das dann immer gesagt. Vielleicht warst du einfach nicht gut genug und machst das nächstes Mal besser. Und heute mache ich mir tatsächlich gar keine Gedanken mehr, weil ich bin ja für verschiedenste Marken unterwegs. Und wenn ich vorne stehe, kommt mir auch nie der Gedanke, dass irgendein Teilnehmer denken könnte, was will die denn da vorne als Frau? Sondern für mich ist das total selbstverständlich, dass ich als Frau da stehe und Produkt erkläre, wie ein Elektromotor funktioniert, wie so ein Akkumulator aufgebaut ist. Oder halt, ne, wenn du über Turbolader sprichst, ist für mich tatsächlich heute so selbstverständlich, dass ich mir da null Gedanken drüber mache.
0: Wieso auch nicht? Und ich glaube, also,
1: das strahlt auch was, was anderes dann auch, auch einfach aus, wie wenn du dir diesen Gedanken machst. Äh, vielleicht denken die, weil ich eine Frau bin, könnte ich das
0: nicht. Nee, ich denke, also Und ich, ich würde das, das gar nicht so denken, weil ich, ich werde jetzt ein ganz, ähm, ja, ich, ich glaube, das Beispiel ist schon sehr plakativ, aber ihr lasst euch ja auch quasi als Frauen von einem Frauenarzt etwas über euren Körper sagen, obwohl ihr doch eigentlich von einer Frau... <lacht> mehr Verständnis bekommen würdet oder nicht. Also Fakt ist, in dem Moment geht es aber um das Fachliche. Und da ist es doch eigentlich egal, ob da genau. vorne jetzt eine Frau steht oder ein Mann. Ähm, genau. Derjenige, der mir das gerade erzählt, der hat einfach ein Fachwissen. Sonst würde er da vorne nicht stehen. Also sonst würde genau. er was anderes machen. Sonst würde er die Kamera halten oder keine Ahnung was. Aber der, der da und vorne das, steht, das ich, der erklärt mir gerade Technik, weil er es kann. Und, und
1: das sage ich so oft, wenn mich auch jemand darauf anspricht, dann gucke ich immer und sage, wenn er auch so kommt, wie kommt es dass als du als Frau so technisch affin bist, dann gucke ich den immer an und sage, okay, wer sagt denn, dass ich als Frau das nicht kann? Sage ich, es gibt einfach keinen Beruf, wo du irgendwie eine Schiene fahren kannst, das ist ein Frauen- oder Männerberuf. Ich persönlich finde, wenn du einen Beruf für dich gefunden hast, der dir total Spaß macht und du darin aufgehst, ist das egal, ob du Mann oder Frau bist. Du wirst den immer gut machen. Das
0: stimmt. Und deshalb finde ich es auch immer noch so schade in der heutigen Zeit gerade, dass du vieles meinst, immer miteinander verknüpfen zu müssen. Wie jetzt, ähm, jeder weiß ja, wer, ähm, wer wie, wie die Dame bei Audi heißt, die ganz oben in der Etage sitzt. Ne? Jeder weiß das ja, der in der Branche ist. Und, mhm. und dennoch ist es ja eigentlich... Zum Teil, wenn ich so mitbekomme, ähm, was so darüber gesagt hat, dass ähm, sie den Posten hat, den sie hat, hat das immer sowas quasi von, ja, irgendwie musste ja auch die Frauenquote bedient werden. Wo ich mir denke, das ist so abwertend, weißt du, der Position, die die da bedient, weil ja. das ist alles andere als eine Frauenquote, die du da hingesetzt hast. Also das ist schon, du leitest einen äh, Konzern, der äh, weltweit operiert, das hat nichts mit einer Quote zu tun. Ne? Also da musst du halt einfach mal anerkennen, die war besser als manche Typen in dem Bereich und hat sich genau. dagegen durchgesetzt. ne
1: Und du musst ja auch was auf dem Kasten haben, um an so eine Position genau. zu kommen. genau Und deswegen finde ich, es gibt einfach keinen Beruf, wo du in eine Schiene schieben kannst, es gibt ja auch männliche Hebammen. So, nur weil das ein Kerl ist, heißt das nicht, dass der das schlechter macht. Und deswegen sage ich, wenn du etwas hast, wo du für brennst, wo dir wirklich Spaß macht, äh, wo du eine Leidenschaft für hast, ist es total egal, was für ein Beruf das ist. Ob du Mann oder Frau bist, du kannst das machen. Du musst es nur wollen. So, und es ist auch total egal, was die anderen sagen und was die denken. Weil es wird ja immer die Menschen geben.
0: Hey, aber wo wir Zweifel, jetzt bei dem Thema sind, ja? fällt dir ein Beruf ein, der wirklich, also wo man sagt, eine Frau ist da deutlich besser
1: drin? Ja gut, wir Frauen sind ja in vielen Dingen Ja drin. gut, jetzt quasi als, <lacht> ja, ich überlege
0: jetzt gerade so wirklich.
1: Nee, weil es gibt, mein Friseur ist ein Mann, ich finde, der macht das auch super, obwohl er ein Kerl ist. Es gibt ja auch Kosmetika, also männliche Kosmetiker, die das auch mega machen. Und genauso gibt es halt Frauen, die in der Handwerkerbranche sind oder auf dem Bau, die halt super geil in ihrem Job sind. Deswegen gibt es einfach keinen Job, wo du zuordnen kannst. Das kann nur eine Frau oder nur ein Mann machen. Und es gibt auch Frauen, die 100 Kilo hochheben können. Gibt es auch. Weißt du so? Also von dem her, ja, das, wobei was wobei halt die Spaß macht, auch
0: zum Teil 50% <lacht> maskulin sind. Also das ist ein ganz Aber komischer Schlachmensch. Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. <lacht> Ähm, was war, was war im Endeffekt, jetzt überleg mal, du warst sieben Jahre im Verkauf, ne? damit wir so langsam mal den Bogen zu deinem Verkäu äh, Trainer ja. da sein spannen. Du warst sieben Jahre im Verkauf. Und ähm, für alle, die uns jetzt gerade zuhören, ihr müsst das euch so vorstellen, auch wenn wir gerne zu diesen ganzen Trainings fahren, dennoch lassen sich echte Verkäufer nichts von diesen Leuten da erzählen, weil hey, wir sind die, die an der Basis <lacht> sind. Wir sind die, die Autos verkaufen. Was wollen die denn von uns? Ja. Wenn man dann doch so für sich den Entschluss... Fast. Ich wechsle jetzt die Seite und ich wechsle sie genau auf diese Seite, über die ich mich ja selber vielleicht vor zwei Jahren lustig gemacht habe oder quasi mir gedacht habe. Auf die dunkle habe. Seite der Macht. Auf die dunkle <lacht> Seite der Macht, ja. Wie war das so für dich? Also wieso hast du diesen Entschluss gefasst und wann hast du ihn gefasst?
1: Also ich muss sagen, ich hätte mir tatsächlich früher nie vorstellen können, Trainerin zu werden, weil ich ja weiß, wie es ist, wenn du da als Verkäufer sitzt und wenn der Trainer teilweise beschossen wird da vorne und was der manchmal aushalten muss. Ähm, aber ich habe das Angebot bekommen ähm, von dem ehemaligen Trainer von mir, der später mein Kunde war und muss zugeben, dass ich dann auch gar nicht so lange überlegt habe, weil ich ihn halt auch als Menschen und als Trainer so cool fand und wusste, dass, es, dass ich mich persönlich auch so weiterentwickeln werde, wenn ich zu ihm gehe, dass ich gar nicht Nein sagen konnte. Und Anfang, anfangs war es ein bisschen schwierig, ich muss sagen, heute, ähm, ich habe das heute in meiner Story auch gesagt, ich habe zu 99,99% ,99 Glück mit meinen Teilnehmern, weil die bei mir immer gut drauf sind. Ja, wobei Und ich, ich es nicht als Glück du...
0: bezeichne. Es hat ja viel mit ja, dir als, als Person zu tun.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, du kannst halt als Trainer so eine Gruppe auch steuern. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, ich möchte meine Trainings nicht so machen, wie die Trainings, die ich früher teilweise hatte wo die Leute drin sitzen und sich super langweilen, weil das total stumpf ist und langweilig und du dir denkst, okay, derjenige hat eh keine Ahnung von dem, was er erzählt. Das ist mein Vorteil, dass ich ja selber so lange im Autohaus war und selber im Vertrieb war und gut nachvollziehen kann, wie die Verkäufer denken, fühlen, was die teilweise durchmachen und ein Verständnis für habe. Und ich mache vieles immer mit Humor, weil ich sage zu meinen Teilnehmern, bei mir ist im Training Spaß haben erlaubt. Weil ich finde, du kannst auch super Informationen aufnehmen, dabei Spaß haben und nimmst sogar mehr Informationen auf. Bin auch immer bereit, jeden Blödsinn mitzumachen, für jeden Scherz. Und trotzdem bekomme ich Respekt von meinen Teilnehmern.
0: Ist das deshalb, ist, ja, du, ist das dann wahr, dass dein Spitzname Tequila Nadina ist? Nein, war Spaß an der Stelle.
1: <lacht> das habe ich noch nicht gehört.
0: Aber, Aber ich werde oft, oft ey.
1: gefragt. Ich werde tatsächlich oft von meinen Teilnehmern gefragt, ob ich auch mal schlechte Laune hätte. Und klar habe ich auch mal schlechte Laune und klar stehe ich auch mal morgens auf und denke mir so, oh nee, jetzt musste heute schon wieder los. Äh, aber spätestens, wenn ich im Schulungsraum äh, stehe, ist bei mir wie so ein Schalter, den ich umlege, weil ich immer sage, meine Teilnehmer können nichts dafür, wenn ich vielleicht nicht gut geschlafen habe oder mir irgendwie gerade was quer liegt. Ähm, und sobald ich da vorne stehe, habe ich halt mega gute Laune und versuche die Leute damit anzustecken, weil du einfach mehr lernst, wenn du Spaß daran hast. Und ich will nicht, dass die Leute rausgehen und sagen, boah, das ist ein Training, wo ich nichts mitgenommen habe, weil mein Ziel ist immer, dass die so viel wie möglich mitnehmen, was denen aber in der Praxis auch tatsächlich was bringt und nicht einfach irgendwelche Infos, wo die nichts mit anfangen können, sondern es soll denen in der Praxis was bringen und die sollen aber auch Spaß dabei
0: haben. Wobei ein guter Punkt Das von sind dir, so meine Ziele. Wobei ein guter Punkt von dir, morgens aufstehen und ich muss wieder los, ähm, das hat sich ja doch in den letzten zwei Jahren stark gewandelt, oder nicht? Ich meine, mal abgesehen davon, du hast dich für einen noch zeitintensiveren Job entschieden, als du ihn ja schon vorher gemacht hast. Das muss man sich ja auch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, weil du mhm. bist als Trainer, bist du ja quasi nonstop on Tour. Weil du wirst ja. halt von der Marke benötigt, du wirst dort benötigt, deine Einsatzorte sind nie in deiner Umgebung quasi, sondern da, wo man die Hotels, wo man die Flächen, wo die Trainings stattfinden. Das heißt, wenn man es genau nimmt, wenn du Pech hast, bist du noch nicht mal am Wochenende zu Hause, weil du hast Blocktrainings, wo viele Teilnehmer halt durchgeschleust werden. Ähm, du hast vorher als Verkäufer, ich sage jetzt einfach mal von 8 bis 18.30 Uhr gearbeitet und bist jetzt als Trainerin quasi von morgens bis abends unterwegs, musst dann abbauen neu aufbauen für den nächsten Tag und am Wochenende musst du dann, naja, noch vielleicht deine Rechnung schreiben an die jeweiligen äh, Veranstalter, die dich gebucht haben und und und. Wie hat sich das in den letzten zwei Jahren für dich verändert? Warst du immer noch so viel unterwegs oder, oder war das eher so, dass du entschleunigt wurdest durch Corona und die ganze Situation und gelernt hast, halt neu zu trainieren?
1: Also gerade das erste Jahr Corona musste ich mich natürlich extrem umgewöhnen. Ich hatte im Monat, also die ersten paar Monate äh, gar keine Aufträge. Da saß du natürlich so als selbstständiger zu Hause und gesagt gedacht, hm, okay, was machst du denn jetzt? Weil so lange war ich noch nicht selbstständig. Ich habe mich ja im Mai 2019 selbstständig gemacht und März war ja der erste Lockdown 2020. Ähm, und dann ging es aber los mit den online trainings und daran musste ich mich auch erst gewöhnen, weil du bist es ja dann irgendwann mal gewöhnt nach so einer langen Zeit, dass du halt sonntags dich ins Auto setzt und dann fährst du halt sonst wohin, manchmal auch sechs Stunden Autofahrt, äh, kommst im Hotel an, baust alles auf und stehst am nächsten Tag vor deiner Gruppe und kommst freitags wieder nach Hause und dann auf einmal sitzt du halt in deinem Büro äh, vor einem Laptop, dann hast du gerade so die Anfangszeit, keiner hat eine Kamera an die meisten haben kein Mikrofon und es war so irgendwie, wie sich den ganzen Tag mit sich selbst unterhalten. Und dann musst du aber auch noch irgendwie die Teilnehmer motivieren, dass die auf dieser Online-Plattform mitmachen. Und das war extrem anstrengend. Und ich hatte auch so eine Anfangszeit, wo ich so ein bisschen depri war. So, jetzt musst du schon wieder da runter und machst jetzt hier dein Online-Training. Und keiner macht mit, weil es wirklich nicht einfach war, auch für die Teilnehmer ja nicht. Und äh, irgendwann gewöhnst du dich ja auch daran. Und heute ähm, höre ich halt von vielen Teilnehmern, Mensch, Online-Training bei dir macht echt Spaß. Präsenz hätte ich zwar mehr äh, lieber, aber es macht halt super viel Spaß. Und dann hatten wir letztes Jahr zwischendurch eine Zeit, da ging es ja wieder los mit den Präsenztrainings. habe ich mich total gefreut. Und ich muss aber sagen, ich musste mich erstmal wieder dran gewöhnen, äh, auch wieder mal sechs Stunden ständig Auto zu fahren. Ich hatte ja ein Training, da bin ich ja jeden Tag wirklich an einen anderen Standort gefahren. Das heißt, du setzt dich nach 17 Uhr, baust du ab, setzt dich in dein Auto und je nachdem, wo der nächste Einsatzort ist, fährst du zwischen zwei und sechs Stunden, baust im nächsten Hotel auf, hast am nächsten Tag die nächste Gruppe. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, Corona hat mich so entschleunigt, das war für mich früher so selbstverständlich und jetzt muss ich mich erstmal dran gewöhnen und merke auch, wie mein Körper teilweise mit diesem jede Nacht in einem anderen Hotel schlafen überfordert ist. Aber es war trotzdem cool, weil du einfach mit den Leuten wieder zusammen warst. Es macht ja mega Spaß. Also mir persönlich macht das Trainerleben total viel Spaß und ich sage, das ist halt ein Job, den ich durch und durch lebe. Und ich glaube, das merken meine Teilnehmer halt auch.
0: Es ist, es ist halt auch ein komplett anderer Ansatz, wenn man jetzt sagt, also viele werden sich jetzt denken, ja, aber wo ist denn das Problem? Dann machst du halt das, was du machst, äh, einfach von einem Laptop und einer Kamera. Ich beobachte das ziemlich häufig und ich äh, sehe halt gerade bei diversen Verkäufern dieses Problem, ähm, sich zu präsentieren oder repräsentieren, äh, mhm. das fällt vielen sehr schwer, vor allem, Müsste man meinen, in der heutigen Zeit wäre es eigentlich leicht. Alle sind irgendwie bei Social Media angemeldet, jeder postet äh, zahlreiche Videos, Fotos aus dem Urlaub und so. Aber sich dann in einer breiten Masse zu präsentieren mit so einem Video, mit einem Vorstellungsvideo und Kunden anzusprechen mit so einem Video, fällt den meisten schwer. Dabei ja. machen die ja nichts anderes im Tagesgeschäft. Also die unterhalten sich permanent mit wildfremden Menschen. Ähm,
1: es kommt, es kommt, es fängt ja schon damit an, wenn die was ausarbeiten in so einem Nebenraum das dann im Hauptraum zu präsentieren. Ja, genau. Da sitzt du manchmal da und denkst dir so, Leute, wir sind hier bei der Erwachsenenbildung.
0: Und das wollte ich dir gerade sagen. <lacht> und das, das, das erinnert mich so an meine Verkäuferzertifizierung, auch an meine Verkäuferdasein. Ähm, das war für mich, und das klingt jetzt vielleicht so äh, total narzisstisch oder so, aber das war eigentlich das geilste Gefühl überhaupt, auf diese Bühne zu dürfen, wo alle Augen auf dich gerichtet waren und du konntest präsentieren, weil das, was du ja ausgearbeitet hast, du wusstest ja, das ist gut. Also du wusstest ja mit dem Wissen, was du dir gerade angeeignet hast, das ist genau das, was die gleich hören wollen. Und da habe ich für mich immer so erkannt, gerade auch bei meinen Mitteilnehmern und so, jo, alles klar, das ist einer, das ist keiner, das ist einer, das ist keiner. Fällt dir das auch manchmal dann so auf? Also das klingt dann so total überheblich für Leute, die das nicht machen oder nicht verstehen, aber du wirst, glaube ich, wissen, was ich halt meine. Du hast einfach ganz ja. andere Sinne dafür, einen Verkäufer wahrzunehmen. Oder anders gesagt, ja, das, was den Verkäufer ausmachen sollte.
1: Du hast halt manchmal Verkäufer, so wie dich, wie du es sagst, ne? die sind dann, die gehen da vor und bam, die präsentieren und mit Charme und Witz und du merkst, die genießen das voll, da vorne zu stehen. Und dann hast du halt Verkäufer, denen fällt das echt schwer. Äh, wobei ich das gut nachvollziehen kann, weil als ich Juniorverkäuferin war, so die ersten Schulungen, war das das Schlimmste für mich, vor der Gruppe zu stehen und um was zu präsentieren. Deswegen kann ich die ja auch gut nachvollziehen, Allerdings diejenigen, die schon lange im Vertrieb sind, weißt du, bei meinen Junioren denke ich mir, okay, der lernt das von Schulung zu Schulung in der Verkäuferausbildung, wird er selbstbewusster, merkt, okay, das ist nicht schlimm, wenn du vorne stehst, keiner lacht dich aus, du profitierst eher davon. Du nimmst ja auch was davon mit, auch von dem Feedback. Aber diejenigen, die echt schon lange dabei sind, da denke ich mir, meine Güte, jetzt bist du schon 20 Jahre im Verkauf, quatscht jeden Tag mit fremden Menschen und dann sollst du mal kurz was präsentieren. Und dann hapert es dran. Das kann ich dann tatsächlich manchmal nicht nachvollziehen. Aber
0: ist, ist das denn nicht eigentlich genau der Punkt, den du bei einem Junior schon von, von ihm aus äh, entdecken müsstest, dieses Feuer, das in ihm brennt? Weil Verkaufen bedeutet Überlebenskampf. Also das ja. solltest du dir gut überlegt haben, ob du in den Verkauf willst, wenn du so lasi-fasi unterwegs bist. Davon kannst du zwar leben, aber es gibt definitiv in meinen Augen Jobs, die sind einfacher, ähm, was den Zeitinvest angeht, als ein Verkäufer da sein. Ähm, da solltest du dir schon halt im Klaren sein, ich, ich darf mir das gar nicht erlauben, irgendwie hier ähm, die Maus zu sein. Ich, ich muss brüllen wie der Löwe, weil es geht halt, ich muss verkaufen, ich muss abliefern, ich, ich werde halt an dieser Leistung gemessen. Und das fasziniert ja. mich immer wieder aufs Neue. Das ist halt sehr viele Charaktere, Personen im nicht nur Autogeschäft, auch überall, also wie oft bin ich an einen schlechten Küchenverkäufer getraten oder wie oft habe ich einen Versicherungsvorsitzenden am Telefon gehabt, wo ich mir gedacht habe, soll ich dir das nochmal kurz erklären, wie das ist mit der Haftpflicht? Ähm, <lacht> <lacht> wo, wo? klar,
1: also das, das stellst du auch schon fest, ne? du hast Teilnehmer, da stellst du schon am Anfang direkt fest, okay, du hättest dich echt für einen anderen Job entscheiden Du alte können.
0: Karteileiche, denke ich mir dann immer, ey, die hat so. mal, du hast einfach ja. nur Glück, dass es, dass es zu viele in eurer Firma gibt.
1: Aber ich muss halt auch sagen, du hast auch manchmal welche die anfangs halt noch nicht brüllen wie ein Löwe und du dann enormen Sprung bei denen hast und siehst die Weiterentwicklung, wenn du denen so was sie zeigst, wo sie da und bis hier und da ein bisschen an der Stellschraube drehen können. Das ist ja auch so der Job von einem Trainer, etwas aus dir rauszulocken, was er in dir sieht. Weil du hast manchmal wirklich welche, wo anfangs ein bisschen schüchterner sind und dann am Ende der Ausbildung ey, sind das so mit die besten Verkäufer. Aber klar hast du auch diejenigen, wo sich halt von Anfang bis Ende nichts tut
0: wobei und du denkst,
1: du würdest dir selber einen Gefallen tun, wenn du dir echt einen anderen Job suchst.
0: Wobei meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach, ihr seid ja quasi die Instanz, die einen Diamanten noch ein bisschen mehr schleift und ihm noch ein bisschen mehr mhm. Glanz ähm, gibt, weil ihr, ihr also ich erinnere mich gerne an die Trainings zurück, du kommst dahin, du warst schon total geflasht von der Marke, du warst sehr euphorisiert mhm. von der Marke, aber wenn du nach ja. so einem Training nach Hause fährst, Ey, komm mir bloß nicht mit einer anderen Marke an, ne? Das ist dann so dieses so, <lacht> ja. dass du, dass du schon quasi ähm, den Leuten, die mit dir da warst, auf den Sack gehst, wie geil die Marke ist. Ja, das ist halt einfach so. Du bist ja. total, ähm, du hast die rosa rote Brille auf. Ähm,
1: ja, ich sag, auch, ich sag auch heute noch, ganz ehrlich, meine Trainer damals, die haben mich so zu einem Diamanten geschliffen. Und ich bin denen bis heute dankbar dafür. Ich arbeite mit beiden heute auch zusammen. Ähm, und ich glaube, ich hätte mich nicht so schnell so entwickelt, wenn die zwei nicht gewesen wären. Und das ist ja das Schöne, wenn du Teilnehmer hast, die irgendwann mal sagen, ey, ich bin dir echt dankbar dafür, ich habe durch dich so viel mitgenommen. Oder wenn die in die Betriebe gehen und beim nächsten Training wiederkommen und sagen, Ey, ich habe das ausprobiert, das hat echt funktioniert.
0: Okay, an der, an der <lacht> Stelle, ich da. an der Stelle, Dank an deine ja. Trainer. Nur was mich jetzt interessiert, wieso ich überhaupt äh, diesen großen Bogen gespannt habe, wie gut, ja. wie gut war dein Vorgesetzter, als du Verkäuferin warst?
1: Der eine mehr oder weniger gut, aber ein, ja, was soll ich, also mein erster Verkaufsleiter, der war alles andere als gut muss ich wirklich sagen, auch was so das Förderung vom Team geht, den ging es einfach nur darum, dass wir verkaufen. Alles andere war dem total egal.
0: Klar, weil je besser, ähm, je, je mehr ihr macht, desto weniger muss er machen. Anders gesagt, ähm, genau. alles andere würde ja sonst seine Leistung schmälern.
1: Ja, aber der war halt so auch null menschlich irgendwie. Okay. Und äh, ich hatte Verkaufsleiter, die waren halt super menschlich und konnten mega gut führen und somit meine beste Verkaufsleiterin, sage ich jetzt auch tatsächlich bewusst, ja, war eine Frau.
0: Weil die nicht nur dich als Person gesehen hat, sondern halt auch deine Fähigkeiten und wusste, wie ich dieses Werkzeug richtig einzusetzen habe, dass, naja, nicht nur die Person, also ich will ja, dass mein Verkäufer ja erfolgreich ist oder meine Verkäuferin, genau. also muss ich doch das Beste aus ihr rauskitzeln. Und der, der positive Nebeneffekt ist ja, dass automatisch auch diese Verkaufsleiterin mehr Erfolg in dem Moment hat. Weil die Zahlen passen, die Zahlen stimmen, die Quoten sind gut. Ähm, ich, ich beobachte das einfach und ich finde, das ist leider etwas, wir haben so eine hohe Erwartungshaltung mittlerweile ans Personal. Ähm, wir schicken die zu diesen Trainings, wir melden die irgendwo an. Ähm, wir sind aber irgendwie, irgendwo nicht bereit, die Zeit zu investieren, die ein solcher Diamant auch manchmal benötigt, bis der fertig ist. Mhm. Ähm, findest du nicht auch, dass du das quasi auch von deinen Teilnehmern mitbekommst, also dass viele da hinkommen und sagen, krass, also du siehst in mir mehr als mein Standort, wo ich gerade bin? Oder ist es so, dass man sich gar nicht so weit öffnet, weil man halt äh, sich das nicht eingestehen will?
1: Doch, also das hast du auch. Ähm, dass du Teilnehmer hast, die echt gut sind, aber null gefördert werden. Ähm, auch Teilnehmer, die unglücklich sind in ihren Betrieben, weil sie nicht gefördert werden oder weil Dinge nicht alleine machen dürfen. Ich finde halt, wenn du da einen Verkäufer sitzen hast und der darf dann nicht mal selber eine Preisverhandlung führen, sondern kommt immer der Chef dazu, Untergräbst du ja nicht. auch dem seine Autorität, ja, das finde ich, geht, geht halt zu null. Nicht.
0: Und auf der anderen Seite ja? hat der Chef ja definitiv keinen Bock im Nachgang, alles weiter so mit dem Kunden zu klären. Also der lässt sich ja dann wieder alleine. Also der, der, der macht einen auf genau. Zampano sagt, ja komm, hier, jetzt haben wir den Deal gemacht, alles andere macht der. Aber der Chef will nicht angerufen werden, wenn irgendwas schief geht.
1: Nee, und das ist halt auch so ein bisschen wie, ja, ich muss jetzt meine Mama rufen, ja. die äh, klärt dann das jetzt und später mache ich dann weiter. Und das finde ich halt nicht gut. Und ähm, es tut mir dann auch oft leid, wenn du welche hast, die echt gut sind. Na, die wirklich gut sind und dann aber nicht so gefördert werden in ihren Betrieben und auch nicht sich so entfalten können, äh, tut mir tatsächlich leid. Und ich habe ja oft auch Gespräche mit Teilnehmern, wo du dann da sitzt, so nach dem Training, dich mit denen unterhältst und die dir auch so ihr Herz ausschütten. Und ich bin auch immer für die da. Ich sage auch immer, ich kämpfe auch wie eine Löwen für meine Teilnehmer. Und ich bin auch gerne für die da, weil du kriegst ja auch super viel zurück von denen. Äh, nur sind dir da halt als Trainer auch die Hände gebunden. Du kannst da nicht viel tun.
0: Ja, vor allem kannst du nicht eventuell in dem Fall gegen deinen Arbeitgeber schießen ne? oder deinen, deinen genau. Auftraggeber, indem du dann sagst, ähm, hör mal, ihr geht aber mit euren äh, Fachkräften nicht so rosig so um, weil du darfst zwar eine Meinung darüber haben und es gibt sicher diesen Bewertungsbogen oder, oder diesen Beurteilungsbogen, den du gegen Ende absah abschicken kannst, der ja auch wirklich anonym ist, nur ähm, letzten Endes, ich glaube, viele viele der Händler wissen ganz genau, wo ihre Probleme sind und es ist halt sehr komfortabel. Ja. Es ist sehr komfortabel, weil bis jetzt beschweren sich die wenigsten, um es mal ehrlich zu formulieren. Ne?
1: Ja, ist tatsächlich so und gerade wenn du dann als Trainer irgendwie junge Leute da sitzen hast, wenn du so eine Verkäuferausbildung machst und dann auf einmal an, jemand anfängt zu weinen, das tut mir dann total leid, ne? Ähm, ja, weil du hättest auch zwar, diese
0: Person sein können. Also du hättest genau, auch an seiner Stelle sein können.
1: Ja, und das tut mir dann halt immer wirklich leid. Ich bin halt eine sehr tough, aber ich bin auch sehr menschlich. Und dann würde ich dir am liebsten in den Arm nehmen und trösten. Äh, aber aber sind wir sind halt haben leider oft...
0: Corona. Momentan ist genau. das nicht so.
1: <lacht> aber die sind halt als Trainer leider oft die Hände gebunden. Und ich würde jetzt auch nie schlecht über ein Autohaus reden oder mich da einmischen, wie die jetzt die Personalführung haben, weil ich auch nicht den kompletten Einblick habe, das nee, steht mir nicht zu. Das ist ja? auch ein
0: ganz schwieriges Thema, genau, weil ähm, du… du ähm Nagelt den Punkt hier genau richtig, Es ist ja oft ein Empfinden und man sieht das große Ganze genau. nicht. Also das ist wie das Empfinden, dass der Verkäufer, der gerade an seinem Tisch sitzt und nicht aufsteht, um mich zu begrüßen, einfach keine Lust hat. Dabei hat derjenige vielleicht einen Aktenberg, den er abarbeiten muss oder der hat gerade für seinen Termin was vor, ein Kunde will eine E-Mail beantwortet haben. All das sehe ich erstmal nicht, Aber meine persönliche Wahrnehmung ist, der Typ will nichts verkaufen, der bleibt einfach sitzen. Genau, und, und,
1: und Kunden haben ja auch den Einblick gar nicht dazu.
0: Genau, und, und so ist das teilweise auch bei diesen bei diesen Leuten, wie wir es gerade besprochen haben, die halt sagen, meine, meiner Firma bin ich scheißegal, äh, sehen aber im Hintergrund nicht, was die Firma alles in Bewegung gesetzt hat, um dich dahin zu bekommen oder um die Kosten für dich zu tragen oder, oder, oder. Das ist halt ein großes Ganzes. Nur Fakt ist, genau. bei vielen denke ich mir, wenn du doch quasi so unglücklich bist oder wenn du doch äh, diese Leere diese verspürst mit dem Job, den du gerade machst, dann solltest du dir wirklich die Frage stellen, weil im besten Fall musst du das ja noch ein paar Jahre ausüben, ne? ähm, ob es das Richtige für dich ist oder ob das vielleicht einfach nur die falsche ähm, Firma für dich ist. Es ist ja auch nicht schlimm, ja. sich das einzugestehen. Ich, ich,
1: ich habe ja eh die Meinung, die einzige Person, die an deiner Situation was ändern kann, wenn du unglücklich bist, ist bist du, du selbst. selbst. Kein anderer kann das für dich tun. Sondern wenn du wirklich extrem unglücklich in einer Situation bist, dann musst du halt was tun und den Mut dazu haben, es zu tun.
0: Um, Rückblickend. Was ist so eine Sache, die du zum Beispiel am Verkauf gar nicht vermisst?
1: Dass ich gar nicht vermisse. Also gar nicht vermissen tue ich Diskussionen mit irgendwie Aufbereitern <lacht> der Werkstatt oder Sonstigem. Das vermisse ich überhaupt nicht. Oder ähm, was ich auch so überhaupt nicht vermisse, sind so diese Geschäfte, die du von deinem Verkaufsleiter bekommst.
0: Boah, die, weil du die
1: jetzt, <lacht> Weil du die jetzt machen musst, weil es irgendwie ein guter, bekannter sonst was ist. Du aber ganz genau weißt, du berätst den zwei Stunden. Die Auslieferung wird auch ewig dauern und du kriegst nur die Mindestprovision dafür. Und dann ist der auch noch mega unfreundlich. Das vermisse ich gar nicht. Und
0: dann kriegt der einfach unberechtigt alles in den Arsch geschoben bis zum genau. geht nicht mehr also du, du packst bitte hier noch in das Geschäft die Wintertäler rein und eine Zulassung ja die zahlt er auch nicht und genau. ja, pass auf da stehen zwar das den
1: den ja, dafür genau. dass er super unfreundlich ist für, für mich ist. für mich immer am geilsten
0: für mich immer am geilsten ich hab's gehasst ähm, stehen 55.900 dran, pass auf, der kriegt den für 29. Und du denkst dir so innerlich so, what the fuck, ey, was, ja. was hat er gemacht, also, wieso, was soll der Scheiß, das hat dich immer so demotiviert als Verkäufer, weil du gedacht hast, ich habe gestern einen Kunden gehabt, der hätte wirklich ein bisschen Nachlass verdient, weil der einfach super war, das Gespräch war sehr gut und er hat auch total nett gefragt und dem musste ich halt die kalte Schulter zeigen und jetzt kommt hier Graf Koks vorgefahren, weißt du, in einem äh, sündhaft teuersten Auto genau. und, und spielt sich dann noch so auf, als wäre das ja alles kein Thema. Er könnte auch den Preis bezahlen, der da dran steht, aber will er halt nicht.
1: Aber will er nicht.
0: Ja, also <lacht> ja. da habe ich immer so gesagt, so. Okay, also kannst du doch nicht den Preis bezahlen, der da dran steht, sonst würden wir jetzt hier nicht mit meinem Chef sitzen.
1: Genau, und da, das tatsächlich vermisse ich überhaupt Oh ja, da stimme ich dir.
0: Also da, <lacht> da gebe ich dir absolut recht.
1: Und ja. da kann ich mich auch erinnern, habe ich oft gesagt, ganz ehrlich, mache ich, verzichte ich drauf auf die Stückzahl. Weil ich da dann irgendwann mal keinen Bock mehr drauf hatte. Ähm, weil es gibt halt Leute, wo du denkst, okay, die hätten es echt verdient, kriegen es aber nicht. Und dann gibt es die Leute, wo du sagst: Nee, habe ich jetzt echt keine Lust zu. Sehe ich gar nicht ein.
0: Was, was hat dir denn besonders gut gefallen, dass du es vermisst am Verkäufer-Dasein?
1: Äh, was mir wirklich gut gefallen hat, war so, dass mit meinen Kunden. Ich sage auch immer, ich habe die mit so, mit die besten Kunden überhaupt gehabt. Klar hat es da hin und wieder mal einen, wo die Chemie vielleicht nicht so gestimmt hat. Aber ich hatte immer so coole Gespräche. Auch so dieses Zwischenmenschliche. Das, äh, ich sag manchmal, würde ich total gerne beides machen. Weiterhin Trainerin sein und zwischendurch mal in den Verkauf. Aber zwischendurch Verkauf geht halt einfach nicht. Äh, weil ich einfach so diesen Kundenkontakt vermisse. Und ich habe ja heute noch, obwohl ich schon so lange nicht mehr im Verkauf bin, noch mit ein oder anderen Kunden Kontakt, die mir zum Geburtstag gratulieren, mal fragen, wie es mir geht. Weil da auch so im Laufe der Jahre eine Freundschaft auch irgendwo entstanden ist. Zwar jetzt nicht so mega close, wie mit meinen Freunden, die ich seit Jahren kenne, aber trotzdem sehr close und so eine Wertschätzung. Und das vermisse ich tatsächlich manchmal.
0: Es gibt, jeder, jeder von uns halt die, hat halt diesen einen Kunden, den du, wenn du ihn siehst auf dem Gelände oder im Showroom, wo einfach ja. ich quasi, also du lächelst den schon von dir aus an, weil du dich freust, dass dieser Mensch gerade da ist, weil jedes genau. Gespräch, was ihr geführt habt, war toll. Ähm, selbst äh, die Beanstandungen mit diesem Kunden haben Spaß gemacht, weil er immer fair war, immer wusste, wie man sich verhält, äh, weil er dir nie den Vorwurf gemacht hat, dass du das Ding kaputt gebaut hast, sondern immer wusste, okay, alles klar, die, die Person hier gerade die hilft mir, das ist nicht mein Feind, die hilft mir. Ähm, das hast ja. du ja leider bei sehr wenigen. Ne? Also bei sehr vielen bist du halt der Verursacher des Problems. Und ähm, ich weiß voll, was du meinst. Also man, man freut sich halt so richtig, dass diese Menschen sich noch daran erinnern, dass man sie gut behandelt hat. Um mehr geht's ja nicht.
1: Genau, ja. Und halt einfach dieses zwischenmenschliche, klar hast du das im Training natürlich auch, ähm, aber ich finde halt in gerade so einem Verkaufsgespräch, es wird doch schon, wenn du ne, auf einer gleichen Wellenlänge bist, ne, wird es ja schon sehr innig oder wie man sagen kann, ja. du erfährst ja auch sehr viel von diesen Menschen, er ne, gibt dir extrem viel Preis und auch so diese Wertschätzung der Umgang miteinander ist halt schon eine sehr coole Sache.
0: Um, du hast es ja eben gesagt, du wärst gern ab und zu Verkäuferin, aber Teilzeit geht das ja nicht. Das stimmt auch so. Erwischt du dich aber nicht dabei, wenn es mal wieder bei dir ansteht, ein neues Auto zu konfigurieren, dass du jemanden, der dir gegenüber sitzt, das Leben auch ganz schön zur Hölle machen kannst, weil du zu sehr oh, in der ja, Matthias bist. Eine,
1: ich, bin, ich, also ich bin eine schwierige Kundin, muss ich echt zugeben, weil ich dann manchmal da sitze, und mir denke, okay, du beherrschst nicht mal die einfachsten Basic. Und dann muss ich aber und nutze ich das manchmal auch tatsächlich aus. Ich mache mir da einen Scherz drauf.
0: Die äh, Nadina ist quasi so der äh, private Testkunde für keinen Hersteller. Die macht euch das Leben zur Hölle. Ihr schwitzt euch einen ab genau. und fragt euch, wieso macht sich diese Person so viele Notizen auf ihrem Blog? Ähm, <lacht> ja, das einzige Verkaufsgespräch, wo du am Ende als Verkäufer direkt eine Bewertung bekommst, in die Hand gedrückt und keine Bestellung. Das ist natürlich ziemlich fies und mies, aber eher, das, das Ey, bringt... Guck mal
1: mein App, aber ich bin auch super einfach, ne? Mein letztes Auto, ich bin hingegangen, also ich habe gesagt, schick mir die Ausstattung. Hab die bekommen, bin hingegangen, hab den Vertrag unterschrieben, ohne zu handeln, ohne irgendwas. Hab gesagt, hier mach einfach, weil ich will von dir einen fairen Preis haben. Brauchst mir weder die Auslieferung erklären, soll ich noch sonst irgendwas tun. Soll ich soll einfach nur alles stimmen. Also kannst du auch mit mir auch super einfach haben.
0: Ihr habt gehört, kannst. <lacht> kannst Kann. Kannst je
1: nachdem wie du dich anstellst Aha, Kannst
0: Kannst ist die Betonung ja Kannst äh, Geh davon aus Nein ähm, Nein aber das Aber das ist ja Aber du pass auf das ist ja Das ist ja unser Job Also das ist bei mir nichts anderes als wenn mir jemand um die Ecke kommt und sagt Ich, ich liebe das ja Ich liebe das ja weil ich Eigentlich habe ich so eine goldene Regel Mach nichts mit gebrauchten Fahrzeugen im Familien- und Freundeskreis und vor allem mach Oh ja. nichts. Sag nicht Leuten, was ihr Auto wert ist, wenn sie dich danach fragen und sie wollen es eh nicht hören. Also quasi, du genau, weißt ja, es gibt nicht. diesen einen Onkel, der einfach der Meinung ist, dass seine E-Klasse so viel Geld wert ist und der sagt, du sag mal, was würdet ihr mir für mein Auto geben und du sagst, hey komm Onkel, ja sag doch mal. Nee, ja, sag doch mal, 5.000. <lacht> äh, und dann kommen so Beschimpfungen in deine Richtung, so nach dem Motto, du kleiner Rotzlöffel, was nimmst du dir für das recht raus? Ich hab
1: früher deine Windeln ja, und genau, genau. was fällt dir ein? Du willst
0: mir sagen, du hast Ahnung. Und dann denkst du so, ja, okay, genau das ist so der Punkt, wieso ich diese Grenze genau. nicht überschreiten wollte. Aber das ist nun mal so. Ähm, ja,
1: das stimmt. Also man sollte auch nie an Freunde, Familie... An Auto verkaufen.
0: Was steht dieses Jahr noch bei dir an? Also sind schon die ersten Trainings geplant, weil quasi, man liest das ja jetzt von Tag zu Tag immer mehr und mehr, es sollen immer deutlich mehr Lockerungen kommen. Ist dein Jahr schon durchgeplant oder wird das quasi ab dem Zeitpunkt, wo Lockerungen kommen, geht das so schlagartig los, dass die Termine reingeflattert kommen?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt normalerweise, im Februar, äh, ist dein Terminkalender eigentlich voll, weil bei uns Trainern ist äh, spätestens September das Jahr davor ist ein komplettes nächstes Jahr geplant. Äh, dieses Jahr ist das erste Mal, dass nicht mein kompletter Terminkalender voll ist weil ja auch keiner weiß, wann geht es denn weiter mit den Präsenztrainings. Und äh, das war aber letztes Jahr auch so, zwischenzeitlich hattest du so Lücken, wo du dachtest, okay, jetzt habe ich aber echt lange frei. Und auf einmal kamen die Anfragen, als wir dann wieder ins Präsenztraining durften. Und äh, genauso wird es wahrscheinlich dieses Jahr dann auch wieder sein. Sobald bekannt ist, wann wir losziehen dürfen, wird der Terminkalender wieder voll und der Rest wird mit Online-Trainings gefüllt. So lange.
0: Okay, dann... Ähm Hast du jetzt die Möglichkeit, einfach mal nochmal auf deine Person hinzuweisen, wer du bist, was du anbietest und wie man dich am besten kontaktieren und wo man dich überall finden kann? Schieß los.
1: Puh, also wo man mich überall finden kann. Ich habe natürlich eine eigene Homepage. Ist auch super einfach, NadinaMaier.de. Ich bin auf Instagram vertreten mit Nadina nadinaperformance. Und was biete ich an? Ich biete Produkttrainings an. Und das für jegliche Marken. Ich muss sagen, ich bin inzwischen die Elektromobilitätsspezialistin bei den ganzen Marken. Ich biete Vertriebs-Trainings an, Einzelcoachings. Eigentlich mache ich alles rund um Thema Automobil und Vertrieb und Kommunikation. So, ich hoffe, ihr gut, habt super. das alle
0: gut verstanden. <lacht> ähm, Buchungen gehen bitte über das LOP306 Artist Management. <lacht> ja, Und wir leiten das natürlich weiter. <lacht> äh, nein, wir können es euch nur empfehlen, weil Nadina hat bei uns auch schon ein paar Schulungen in-house gemacht. Ähm, wir stehen ähm, auch so permanent mit Nadina in Kontakt. Und das ist wirklich so, wie diese Folge ist. Nadina ist so, wie ihr sie gerade erlebt habt. Also Nadina ist... <lacht> Keine Mogelpackung. Also niemand, der euch äh, irgendwas vorspielt, sondern, also wenn ihr Nadina bucht, meiner Meinung nach bekommst du auch Nadina.
1: Ja, das stimmt. Ja? Auch ich mache auch Moderationen übrigens. ne? Also, falls du mal jemanden brauchst, der dich anmoderiert.
0: Boah, das, das kann das, ich doch sagen. Also, wenn ich irgendwann mal so weit bin, anmoderiert <lacht> zu werden, dann nur von dir. Dann nur von ja, dir. Ja,
1: bitte, darauf bestehe ich.
0: Ja, siehst du, haben wir doch jetzt gerade schon mal geklärt. Ähm, ja. Ey, das war eine richtig coole, knackige Folge, Ja. Ähm,
1: es hat auch wieder so Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich könnte ja wirklich stundenlang mich mit dir unterhalten. Ja, das, das habe ich... Aber das
0: würde den Rahmen sprengen, ne? Nee, man <lacht> muss halt einfach nur öfter miteinander quatschen, äh, weil wenn jemand was zu erzählen hat, dann sind wir es Automobilisten, denn das, was wir erleben, damit kannst du Bücher füllen. Aber ja. du musst ja auch <lacht> Gedanken machen, in welche Richtung du gehst. Wird es eine Crime-Schiene, wird es ein Thriller es ist alles vertreten, ich. glaube, glaub wir
1: zwei können alles bedienen, äh, weil wir zwei auch ohne Punkt und Komma den ganzen Tag reden.
0: Ja, ja, definitiv. 50 Shades of Luck. Ja, das ist definitiv, <lacht> das ist definitiv etwas, was wir euch bieten könnten. Ähm, ja. liebe Nadina, Wir könnten ja auch mal so eine
1: Abendshow, Abendshow machen, weißt du?
0: so nach 22 Uhr, wo es einfach darum genau. geht, okay, wir haben euch jetzt alles äh, hier erzählt, was so geil ist am Verkäufer da sein und wie cool äh, das ist, so cool das ist wenn, du, wenn, du, wenn du so da into it bist, aber hey, hört uns mal jetzt bitte zu, macht's nicht, tut's nicht. Ey, diese Branche, <lacht> die 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 frisst eure Seele. Guckt euch alle genau, den Film keinen Fall. Nee, guckt, euch, guckt euch alle den Film im Auftrag des Teufels mit Al Pacino und, und äh, Keanu Reeves an. Und genau so ist die Branche, ja, so, so musst du das den Leuten... Ungefähr so, so, so <lacht> musst du es da verkaufen. So, so ungefiltert musst du denen das sagen und dann sind die dann so, so, ja. weißt du, so, ah ja, okay, und dann gucken sie sich den Film an denken sich, boah, ey, der ist aber und relativ schnell erfolgreich geworden.
1: Und dann fragen die sich, und wieso sind die zwei noch so gut drauf, verstehe ich nicht. Du, <lacht> was es nehmen ist halt... die?
0: Nee, das, ist, das, das hat ja, glaube ich, nichts mit nehmen zu tun, also es hat einfach damit <lacht> was zu tun, wenn du etwas ja wirklich willst, dann lässt du dich ja auch auf einen gewissen Wahnsinn ein. Und wenn du da bereit du bist, recht. alles dafür zu geben, und ich rede nicht immer von Opfern, also das finde ich, ist, ist ein falscher nee, Begriff, das ich auch nicht. es ist eine Hingabe, es ist von den Leuten, die es wirklich wollen, einfach eine pure Hingabe. Genau, und die
1: Leidenschaft und um dafür zu brennen, was du einfach genau. liebst.
0: Und, und egal, was es ist, egal, ob es ein Sport ist, den du machst oder irgendein Talent, was du besitzt. Alles bringt dir nichts, wenn du keine Hingabe oder keine Leidenschaft hast. Also dann, dann wirst du niemals der erfolgreichste Fußballer der Welt oder du wirst niemals so gut Schlagzeug spielen können wie vielleicht dein Idol. Alles das bringt dir nichts. Und so ist das halt auch einfach mit den Dingen, die es im Automobilbereich gibt. Also ich geb, es ist auch egal, welche Abteilung, egal ob es der Verkauf ist, egal ob es der Service ist, ja. egal was. Es gibt auch Leute, und das glauben oft die Leute nicht, die im Service sind, die permanent versucht werden abgeworben zu werden, weil sie so gut sind in der Materie, die sie machen. Also wirklich, wo teilweise Serviceberater ein Gehalt verdienen, was über dem ihres Serviceleiters liegt, weil man einfach weiß, ey, wenn wir den ziehen lassen, das kostet uns richtig Kohle.
1: Und ich finde es halt auch wichtig, das zu lieben, was du tust und dafür zu brennen, weil das machst du ja die längste Zeit deines Lebens.
0: Genau. Und das Geheimnis ist, gerade bei uns in der Autobusbranche gerade auch, wenn du dich hier für den Bereich des Verkaufs entscheidest, Niemals darf das Geld an erster Stelle stehen. Weil wenn das an erster Stelle steht, bist du leider ähm, in einem Korsett gefangen, was dich nicht rational denken lässt. Also du kannst dann ja. nicht wirklich gute Entscheidungen treffen, weil du wirst halt immer nur Entscheidungen treffen, die dir was nützen. Aber eventuell schaden sie deinem Gegenüber. Und sei es dadurch, dass du demjenigen was aufschwatzt, was der gar nicht benötigt, und dadurch kauft er sich ein zu teures Auto, was der sich gar nicht leisten kann oder so, ne? Oder ähm, Du investierst gar nicht diese Zeit oder die Hingabe, die man abverlangt von dir, um dahin zu kommen, weil du einfach den einfachen Weg gehen willst. Das, das wird schnell nach reinfall. Also so einfach ist das halt, ne?
1: Ja, das, das finde ich, ein gutes Abschlusswort von dir sozusagen. Ja,
0: ich bin, also wenn ich, wenn ich, äh, das ist so. Wenn ich du frag mich dann ganz Nee, ich frage mich dann ganz oft, wenn ich so dann zurückblicke, woher habe ich auf einmal diese Weisheit gehabt? Das ist jetzt alles weg wieder. Jetzt, jetzt. Ist wieder und, und, das, nur...
1: und das mit deinen zarten 25, das ist.
0: Boah, faszinierend, 25 erwähne ich gerne. Weißt du, jetzt klar, <lacht> das, das war jetzt gerade nochmal die Ausländer. Ja, Wie lange ist dabei? Lang das zwei, drei, drei Jahre bin? her. Ja. erst stimmt, zwei, drei ey. Jahre her. Und eben. das von der 30-Jährigen, ey, mein Gott. <lacht> ey. Ja, danke. Ja, das, ist, das ist ganz schlimm, dass diese Zeit halt in der Autobranche einfach so an dir vorbeizieht. Das ist ey. leider so. Und da
1: sagst du was, ja.
0: Als du gerade irgendwas von Q5 eingeführt gesprochen hast, das war so für mich, als wäre es ja. gestern gewesen. Und wenn du aber mit unseren Kunden sprichst, die dann, die können sich gar nicht mehr daran erinnern. Aber für uns sind diese Und Ereignisse. Welche waren die, das nochmal? Ja, genau. Also für uns sind alles diese Ereignisse, die halt ähm, so stattgefunden haben in unserem Automobilistenleben das ist gestern ja. passiert. Der einzige Vorteil, den ich halt sehe, uns ähm, steht noch viel Zeit hoffentlich bevor, weil ähm, durch diese Digitalisierung, durch die Globalisierung, durch Social Media, fühlst du dich auch einfach nicht mehr so alt. Also das, das ist halt, du bist immer up to date, du bist viel näher am ja. Zahn der Zeit und dementsprechend fällt es dir auch leichter, einfach nicht daherzukommen wie ein, äh, ja, also ganz einfach, ganz böse gesagt, wenn ich an damals den 50-jährigen Verkäufer denke, der ähm, da im Showroom lief, als ich die Ausbildung gemacht <lacht> habe, der sah eins zu eins aus wie der äh, Vater von Jason Biggs bei American Pie, weißt du? Ähm, das das hat, ist ein
1: Weltenunterschied zu heute. Das ist
0: ein Weltenunterschied zu heute. Also heute ist alles einfach viel jünger, viel moderner und ähm, ich hoffe, das bleibt auch so. Und ich hoffe...
1: Das, ähm, das wird auf jeden Fall so bleiben. Ja. Die sagt man doch so schön, die 40 ist die neue 30 und 50 ist die neue 40.
0: Sowieso, sowieso. <lacht> ähm, ich hoffe, wir laufen uns dieses Jahr mal persönlich über den Weg bei einem der Trainings. Ich äh, gucke ja das fleißig immer auch. in die Kalender. Wir können uns aber auch so über den Weg laufen. Ist ja nicht so, dass wir hier äh, welt Also du, an, kannst,
1: halt. du, kann, du kannst ja beim Buchen sehen, ne, welchen Trainer du buchst.
0: Ja, das, das habe ich letztens schon versucht, das ging aber nicht. Also das war... Ja, geht jetzt wieder. Geh, das geht jetzt wieder? Ah, ja, okay.
1: haben mir Teilnehmer schon geschrieben, die gebucht haben bei mir.
0: Okay. Okay, ist natürlich gar nicht komisch für so einen Veranstalter, wenn so viel Anfrage auf eine Person ist, aber okay. Okay, dann versuche ich da auch also mal. Also die,
1: die Plätze sind ja rar, das heißt, du musst dich behalten,
0: Nevin. Nee, ich, äh, gibt bestimmt irgendwas sowas wie ein Fast Access. Ich sage, hey, ich bin Verkaufsleiter, ich will nicht den du normalen kriegst, Weg gehen. Du
1: kriegst hier von mir VIP-Area. Ja, genau,
0: meine ich ja. Ich sage, ich will nicht den normalen Weg gehen. Pff, ich bin doch kein Verkäufer, ey. Außerdem bin weiß ich special. eh alles, was die mir da erzählen. Vom Weg... <lacht> Ja, ja nee. da
1: bin ich aber gespannt, ob du das alles weißt.
0: Nee, 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 nee. Du, ey, unterhalten wir uns lieber nicht über das Thema. Wieso sollte ich ein Überset kaufen? Machen Sie das wegen der 0,5%. Wir hören morgen. Ja, alles gut. <lacht> Herrlich. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, die du dir mal ich wieder dir genommen auch. hast. Das war mir wie immer eine Freude. Ähm, ich wünsche dir jetzt. Auf jeden Fall einen guten Start in die Woche, weil du weißt ja, wenn die Folge rauskommt, haben wir es natürlich 6 Uhr morgens in der Früh.
1: Das ist ja unsere Zeit, wenn wir aufstehen.
0: Genau, das ist, das ist unsere Zeit, wie du sagst. Ähm, ja. Hab eine gute Woche, genießt die Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald.
1: Danke, du auch, neben Bis bald.
0: Nadina, mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, Leute, das äh, waren knackige 72 Minuten mit der wundervollen Nadina maier das Zeichens ihr Zeichens, trainer Ihr habt ja gehört. Schaut mal bei Nadina auf der Instagram-Seite vorbei. Ähm, Nadina.performance Dort werdet ihr sie finden. Äh, lasst ein Like da, folgt ihr. Ihr macht nichts falsch, wenn ihr das macht. Ja, jetzt äh, habt ihr mir lang genug zugehört und ich finde, ist auch okay. Ähm, so langsam könnte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr seid an eurem Ziel gut angekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Lasst euch nicht ärgern. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, natürlich mit meinen geschätzten Kollegen Mirko und Daniel. In diesem Sinne, macht's gut.